0: Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Abramos nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós leremos do verso 1 ao 7, no capítulo 2. Posteriormente, leremos o capítulo 3, dos versos 1 ao 6 e dos versos 14 ao 22. Primeiro leremos capítulo 2, de 1 um ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, Estas coisas diz aquele que conserva a mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tens esperança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Agora no capítulo 3, verso 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas: Conheço as tuas obras e tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiareis, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora do verso 14 ao verso 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca pois dizes estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz sim miserável pobre cego e nu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele comigo, ao vencedor, dar-lhe-ei, sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez. Deus, meu Pai. Usa a tua palavra, ó oh Deus, para nos confrontar, nos exortar, nos trazer consolo e nos edificar, ó oh Deus. Pedimos teu Santo Espírito, ó oh Pai, que sejas enviado até nós e molda-nos, ó oh Deus, para que nós cresçamos e fiquemos parecidos cada vez mais com o nosso irmão mais velho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém bem irmãos é, combatendo o esfriamento espiritual é o tema que nós vamos desenvolver a partir dessas leituras o livro de apocalipse é um livro escrito pelo apóstolo joão joão quando ele estava preso na ilha de Pátima. é aquela região ali da ásia e na costa do mediterrâneo hoje mais ou menos próximo ali na região da Turquia da, da turquia e da grécia é uma região que tem várias cidades que tinham sido implantadas as igrejas provenientes do trabalho apostólico. Então, o apóstolo Paulo é, trabalhou na fundação de, dessa igreja, talvez Pedro tenha passado por lá, né? e provavelmente ali tinham pessoas que ouviram pregações dos próprios apóstolos ou até mesmo crianças e adolescentes que naquela ocasião que joão escrevia a carta já eram adultos podem ter visto jesus em jerusalém então trata-se da primeira geração da igreja do nosso senhor na terra nesse capítulo nós somos informados no capítulo 1 não neste que nós lemos no capítulo anterior no capítulo 1 nós somos informados da situação em que joão se encontrava ali era por volta dos anos 80 50 anos passados da ressurreição do senhor jesus e da descida do espírito santo então era um contexto historicamente próximo né dos acontecimentos do evangelho e dos atos dos apóstolos dos fatos narrados ali em atos é, na revelação Jesus, através de João, neste livro, envia algumas mensagens para sete igrejas. A de Éfeso, a de Esmirna, a de Pérgamo, a de Tiatira, a de Sardes, a de Filadélfia e a de Laodiceia. Vamos nos lembrar que eram poucos anos após Pentecostes e o trabalho apostólico. Né? João era o mais jovem, é o último dos apóstolos. E geralmente nós temos uma visão de que as igrejas ali daquela época eram igrejas muito santas, né? O pessoal era muito crente, porque tinha pouco tempo que tinham acontecido os fatos do Evangelho e dos apóstolos, né? Mas quando nós lemos a mensagem do livro, nós vemos que aquelas igrejas eram como nós, as nossas, que nós temos hoje, né? É, apesar delas de terem sido fundadas pelos discípulos de Jesus ali se ajuntavam pecadores miseráveis como eu e você isso significa que sempre nós teremos problemas nas igrejas né tem algumas pessoas que dizem assim se você está procurando uma igreja perfeita quando você achar não entre para ela porque você é imperfeito, e aí vai atrapalhar a igreja. Na verdade, o que nós temos que entender é que nós temos que congregar, e seja onde for que nós congregarmos, nós teremos problemas, porque a igreja nada mais é do que um ajuntamento de pecadores. né? E quando tem dois pecadores, a situação é de pecados ali, quando tem mais, é de mais pecados, e aí a, nós nos juntamos para buscar a graça do Senhor e sermos transformados e gradualmente ir deixando os pecados e se santificando. Bem, vamos ver o contexto aqui do, esfri, do tema do esfriamento espiritual, que é o tema de hoje. Né? Vamos ver algumas características. É, três dessas igrejas tinham perdido o fervor inicial isto é o amor ao senhor jesus elas funcionavam normalmente tinham suas reuniões suas atividades mas não tinham mais no coração amor a jesus outras duas estavam se tornando semelhantes ao mundo estavam buscando saber em que medida elas poderiam viver é, como o mundo vive e ao mesmo tempo permanecer em cristãs essa é uma pergunta muito recorrente né vira e mexe nós nos perguntamos em que medida nós podemos aproveitar o mundo e ainda sermos crentes verdadeiramente e ali essas duas igrejas estavam confusas com relação ao proceder e ao viver mundo e como igreja santa e outras três estavam passando por perseguições. Né? A essas, Jesus também repreendeu, mas consolou e fez promessas. Uma observação é que geralmente se tem a ideia né, de que a perseguição ela tem um efeito positivo sobre a igreja. E isso é verdade. Né? Quando nós somos perseguidos, nós podemos perceber o privilégio que nós temos como aqui na ipc de vim para os cultos de ler a bíblia né e se vem uma perseguição como por exemplo passam os nossos irmãos que estão em países onde a pregação do evangelho é proibida é, nós saímos da nossa zona de conforto e valorizamos né a nossa possibilidade de congregar e de estudar a bíblia isso é verdade mas também a perseguição tem um efeito negativo né? por causa do sofrimento muitas pessoas não veem o sofrimento como uma oportunidade para crescerem e buscarem mais o senhor né? se você olhar a história você vai ver muitos mártires que sofreram foram perseguidos foram assassinados né? mas você também vai se você olhar um outro lado da história que muitos se apostataram da fé Muitos negaram ao Senhor, em alguns lugares, é, uns foram assassinados e outros apostataram e, as, e a igreja definhou. Então também tem um lado negativo na perseguição. A perseguição nesse sentido também gera esfriamento espiritual. Nós vamos nos concentrar no esfriamento espiritual que o Senhor Jesus adverte a três igrejas especificamente. A igreja de Éfeso, né, cujo texto nós lemos do capítulo 2, de verso 1 ao 7, no verso 4 diz, Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. A igreja de Sardes, que nós lemos no capítulo 3, no verso 1 diz, tem nome, Tens nome de que vives e estás morto e a igreja de laodiceia mais à frente tu és morno são três igrejas perto dos acontecimentos do evangelho com pessoas que provavelmente ouviram os apóstolos e podem ter visto também o senhor jesus qual que era o problema que estava acontecendo com essas três igrejas apesar desses três aspectos diferentes o problema era que elas estavam funcionando normalmente, assim como nós estamos aqui funcionando, tendo nossos cultos, né, mesmo em pandemia nos organizando né, para poder realizá-los, é, tinham nossas atividades, mas espiritualmente, aqueles irmãos dessas igrejas tinham se esfriado. Nos três casos, Jesus... Ele ressalta as qualidades da igreja, mas em seguida ele repreende e chama ao arrependimento. Adverte sobre o que pode acontecer se não houver o arrependimento e faz promessa para aqueles que forem fiéis. A advertência é clara na expressão, né? tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz. É interessante que deus está falando diretamente das escrituras e nós como cristãos reformados né cremos como os apóstolos criam naquela época que através do texto escrito do senhor deus fala audivelmente que deus ele fala do jeito que ele quiser mas teologicamente o padrão de deus de falar é através das escrituras então meus irmãos se quisermos ouvir a voz de deus nós temos que ler as escrituras meditar nas escrituras se você quiser ouvir audivelmente basta ler em voz alta se leres em voz alta vai ouvir audivelmente vamos ver na igreja de Éfeso, o aspecto destacado aqui é que houve perda do primeiro amor a igreja estava funcionando no verso 2 do capítulo 2 diz conheço as tuas obras o teu trabalho a tua paciência veja que jesus ele nos conhece intimamente a mim a vocês a eu a vocês e ele sabe o que passa nas nossas vidas lá quando você está sozinho nos seus pensamentos ele sabe o que ele tem gerado de bom apesar de você em sua vida e sabe o que tem de mal e aqui nesse versículo a palavra de deus mostra que deus sabia os frutos que estavam sendo dados Olha lá né conheça as tuas obras a tua paciência que eles resistiam aos maus colocaram a provas aqueles falsos apóstolos e eles identificaram que eram mentirosos eles tinham boa doutrina né tinham o critério do discernimento tinha sofrido provas isto é eles foram perseguidos e resistiram então o que nós podemos concluir né dessa passagem e que chega ao ápice no verso 4 é o seguinte a igreja ela pode ser ortodoxa ela pode ser trabalhadora ela pode ser, ter boa doutrina, ela pode aguentar a perseguição e também ouvir, junto com tudo isto, o seguinte, tenho contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Por isso nós precisamos ouvir da palavra de Deus e pedir que Jesus nos sonde e nos revele o que está se passando com nossas vidas. Você está fazendo tudo certinho, mas, não tem amor. Muitos entendem que a falta desse primeiro amor quer dizer que é, quando a gente se converte, né, a gente fica animado, você lia a Bíblia antes, na verdade, né, quando nós somos convertidos pelo Espírito de Deus, você antes disso lia a Bíblia, não entendia, você passa a entender, aquilo te impacta, você quer... Contar isso para todo mundo, você quer contar para os seus familiares, você quer contar para os seus amigos. E com o tempo você perde esse entusiasmo. Alguns têm esse entendimento e isso de fato é real, é bíblico e acontece. Mas há também um outro lado, né, que é o lado de ter uma sã doutrina, ter uma tradição e um conjunto de hábitos saudáveis e já não ter o um amor a Jesus. É, liga no automático, né? é como se estivesse dirigindo um carro. Né? Quando você vai aprender a dirigir, você fica pensando, né? tem que pisar no acelerador, pisar no freio, pisar na embreagem. Hoje nem embreagem tem mais, está né? mais automático ainda hoje em dia. E não está com o coração focado. Então, a gente pode usar essa metáfora para entender esse contexto, porque muitas vezes nós estamos no automático. Não estamos com o coração focado no Senhor, né, estamos ali mecanicamente. É um outro lado de ver esse esfriamento do amor, né, isso também se manifesta nas nossas relações na igreja, né. Nós somos muito zelosos em exortar o irmão, mas em ir com amor até o irmão, muitas das vezes nós não temos paciência, nós achamos que o irmão não é muito espiritual ou ele não é muito bíblico, e somos muito zelosos na doutrina, mas não temos amor. Então, são duas formas de ver essa perda de amor. Já em relação à igreja de Sardes, e que, de uma, uma certa forma, essa característica também se encaixa com é, a ênfase que o Senhor Jesus dá na advertência em relação à igreja de Éfeso, o texto diz que a igreja era apenas nominal, né? era parecida com Éfeso. Tem nome que vives e estás morta. É só de aparência. A coisa é feita só por causa do modus operandi, né? do dia a dia e do hábito. Mas não porque a vida verdadeira e coração voltado para o Senhor, como diria Santo Agostinho. A igreja de Sardes era uma igreja famosa, grande, e no verso 4 diz que tinha um grupo de fiéis lá que não se contaminou, mas era apenas um grupo. No geral, a igreja vivia de fachada, né? estava morta e era só de nome. Então é possível ser uma igreja grande, famosa, conhecida e estar morta igreja de laodiceia mais adiante no capítulo 3 o aspecto aqui que demonstra o esfriamento espiritual dessa igreja é um mundanismo a igreja achava que estava tudo bem né no verso 17 a palavra diz né como dizes sou rico abastado né não tenho falta de nada e não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Laodiceia é uma região turística, até hoje a região de Laodiceia é, é conhecida pelo, no turismo, né? lá tem as fontes termais, né? e também naquela época era uma região produtora de tecidos finos, então era uma igreja rica, tinha pessoas importantes ali, né? E me parece, quando voltamos para os estudos em relação a essa igreja, que muitas das vezes o mundanismo era aquela forma de pensar como o mundo, tinham pessoas importantes e ricas ali na igreja, então não, não poderíamos desagradá-los e valorizamos naque, nessa situação as coisas do mundo, ao invés do que a palavra diz. Jesus usa como referência aqui a ideia de frio e morno, né, que se refere às águas daquela região, inclusive faz referência que a água morna, né, quando você se deleita muito ou por muito tempo em água morna, você fica com ânsia de vômito. E aí Jesus aproveita isso para trazer clareza na mensagem do texto bíblico para essa igreja, também usa como referência é a ideia do colírio né de que o colírio de jesus é que limpa nossos olhos e que faz com que vejamos claramente não só a nossa situação mas a situação da igreja como um todo isso nos leva a quebrantar e buscar mais o senhor e deixar as coisas do mundo então é, o apóstolo João usa isso como referência na né? expressão da mensagem de jesus e isso também tem a ver com o contexto da época que tinha uma fábrica de colírio lá, segundo os historiadores. É, Jesus diz que não se pode servir a dois senhores no Evangelho: ou você é do mundo, ou você é do Senhor Jesus. E, a, e daí a ideia de que ou você é frio, ou você é quente, a mornidão ela tem como característica não está em nenhum dos dois extremos é viver na média né nota 5 nota 6 não é nem nota 10 nem nota zero e esse era o caso daquela igreja que se confundia com a cidade se confundia com o mundo bem irmãos diante dessas três características que o texto chama atenção nós temos que reexaminar nossas vidas nós como igreja como nós estamos nós estamos com o primeiro amor vivo nós temos fervor no nosso amor ou nós vivemos automaticamente sem foco sem o nosso coração amando o senhor mas apenas pelos nossos hábitos e nosso coração está em outras coisas nós temos que também é, verificar se nós estamos vivendo nominalmente nessas né? coisas estão meio que juntas né a falta de amor faz com que nós nos consideremos cristãos santos discípulos do senhor jesus mas podemos estar mortos e por fim o mundanismo né até as coisas de deus nós podemos fazer com o espírito mundano, ou querendo aparecer, ou querendo mostrar para os irmãos que você né, tem atividades. Nós temos que ter atividades, nós temos que ter boas obras, nós temos que é, sermos contundentes na obra do Senhor e na igreja, mas não com motivações equivocadas, mas por amor àquele que nos amou primeiro então diante disso vamos nos questionar perdemos o primeiro amor somos crentes apenas de nome estamos vivendo conforme o mundo ou conforme o que orienta a palavra bem para os três casos o texto bíblico também dá uma única solução assim como os três casos caracterizam o esfriamento espiritual a solução para o esfriamento é a mesma arrependimento arrepender é conhecer o erro e se converter você está indo numa direção e se perde a direção da palavra você conheceu jesus você começou a entender as escrituras O espírito santo te revela coisas maravilhosas chama sua atenção e é de repente você sai do curso e para de ouvir que é o que o texto está dizendo, ouça o Espírito, e aí você se esfria, você se torna como o mundo, você é cristão apenas de nome. Quando você se arrepende, você retorna ao seu curso e volta a ouvir o Espírito, que, que nos fala através das Escrituras. Eu e você, é o que, essa palavra é para nós. Assim como foi para essas três igrejas é para nós vamos ver aí o que jesus diz em relação a éfeso né no capítulo 2 verso 5 ele diz lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras quando não brevemente a virei e tirarei do teu lugar o teu candeeiro se não te arrependeres é uma advertência de jesus Jesus está dizendo, faça um balanço, verifique a sua vida, veja onde você caiu, onde você parou, onde você se desviou e volte a praticar as primeiras obras. Volte a ter aquele amor fervoroso. Inclina teu coração de volta para o Senhor, ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo. Na igreja de Sardes, Capítulo 3, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que te virei. Jesus está dizendo, vamos lembrar dos ensinos apostólicos, dos ensinos que nós temos ouvido na Palavra dos sermões que nós temos escutado aqui na nossa igreja, dessa palavra, e vamos nos arrepender, apreender isso e guardar conosco no nosso coração e praticar. Na igreja de Laodiceia, Jesus também adverte, mesmo que com palavras diferentes, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistem. E não apareça a vergonha da tua nudez. Vista da minha palavra, vista dos meus ensinamentos, do meu, do meu princípio. Não ande como o mundo, não fiques como o mundo, se transforme, sofra uma metamorfose. Use o meu colírio, Alay, e unjas os teus olhos com colírio para que te vejas, para que vejas eu repreendo e castigo a todos os quanto amo ser zeloso e arrepende-te aqui jesus né diz que eles pensavam que eram ricos mas não eram né e não sabes que és desgraçado e miserável pobre cego e nu eles se achavam bonitos eles se confundiam com o mundo né? Mas, na verdade, não tinham roupas bonitas. Eles precisavam das vestes de santificação. E muitas das vezes, irmãos, isso também acontece conosco. Então, para combatermos o esfriamento espiritual, seja a falta do primeiro amor, quando, como nós estamos observando aqui nesse texto, seja por uma vida de fachada, só de nome, seja por uma vida em que o mundo está nas nossas vidas. A solução é a mesma, meus irmãos, para eu e você arrepender-se. Temos que parar, fazer um balanço, rever onde onde nos desviamos, voltar a praticar as obras conforme a palavra do Senhor, né? Vamos verificar onde você caiu, onde se desviou. Bem, é, já caminhando para o desfecho, arrepender, o que, que envolve arrepender? Envolve o reconhecimento sincero do pecado. Quando eu deixo de praticar determinadas coisas que eu deveria estar praticando, ou quando eu pratico o que não deveria, reconhecer isso e se entristecer verdadeiramente, confessar a Deus e talvez a outras pessoas, né? confessar a um irmão mais íntimo, para que ele interceda por você, para que ele ore por você, ele é tão miserável como você, não se envergonhe disso, busque aquele irmão que você ora com ele, que vocês é, trocam coisas particulares da vida, compartilham os pensamentos, confesse e também confesse o seu pecado quando você pecar contra outro irmão isso é arrependimento é mudar de atitude é, restitui se necessário quando você erra e precisa restituir e se disponha a não fazer novamente veja que no texto do capítulo 3 no verso 20 tem um versículo que muitas vezes a gente usa essa passagem para evangelizar quem não crê no senhor eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e eu com ele se arei ele comigo apesar de usarmos esse versículo para evangelizar esse texto segundo o contexto de apocalipse é para os crentes esse texto é para nós imagina que situação mais é, tragicômica nós estamos aqui louvando, escutando a palavra, mas a porta está fechada e Jesus está lá fora. E nós estamos aqui praticando nossas atividades, se achando ricos espiritualmente, vivendo apenas de aparência e de nome, e Jesus está lá batendo a porta, ele quer entrar e participar do culto. Né? De engraçado não tem nada, porque é uma tragédia uma situação como essa e se aconteceu isso com as igrejas dos nossos irmãos que estavam historicamente perto dos apóstolos isso também pode acontecer conosco meus irmãos e nós temos que ter cuidado jesus ele não repreende observe bem o texto ele não repreende a doutrina dessas igrejas o problema é que elas estavam funcionando e estavam frias. Jesus elogia, Jesus repreende e aí Jesus chama ao arrependimento. Mas Jesus também adverte das consequências da, do não arrependimento, se não houver mudança. Então, nesta manhã, meus irmãos, Jesus está nos chamando a mudarmos a ouvirmos o que o Espírito Santo diz a nós como igreja, a rever alguma coisa na nossa vida que já não está mais guiado pelo amor de Jesus e que requer mudança. Veja lá que para Éfeso Jesus diz, através do texto santo, quando não brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Há consequências para o não arrependimento. Né? A igreja de Sardes, ele diz no verso 3 do capítulo 3: E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Você não sabe a hora que o ladrão vai vir. Essa é uma figura, uma, uma metáfora que o Senhor Jesus também usa nos evangelhos. Não sabe quando virá o ladrão. Vai ser inadvertidamente até porque a advertência já está aqui para nós temos que ser zelosos, mas Jesus também, ele promete, dá promessas para os que se arrependerem, então isso nos anima, isso nos consola, no verso 7 do capítulo 2, o texto diz, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, para a igreja de Sardes, de Sardes o Senhor diz no verso 5 do capítulo 3, o que vencer será vestidos de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos e para a igreja de laodiceia no verso 21 do capítulo 3 o senhor diz ao que vencer lhe concederei que assente comigo no seu no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono isso nos anima isso nos leva a enfrentarmos o arrependimento e redirecionarmos nossa vida então para finalizar como combater o esfriamento espiritual ouvir o que o espírito diz através da sua palavra em Mateus 24 o evangelho diz que por causa da maldade, o amor de muitos esfriaria. né? Não deixe, meu irmão, eu e você. Essa palavra é tanto para mim quanto para vocês, irmãos. Não deixemos o amor se esfriar. Vamos fazer o que o Senhor Jesus está exortando aqui no texto de Apocalipse. Vamos nos arrepender. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar às práticas de antes. Outro aspecto aqui que nos ajuda a combater o esfriamento. Saibamos, irmãos, que o Senhor está conosco. Não vamos nos desanimar. O Senhor está conosco. No Evangelho de João, do capítulo 16, verso 33, o Senhor diz, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo o senhor está conosco deus Ah, oh, eu não aguento mais essa pandemia eu também não mas o senhor está conosco nós teremos aflições não deixa de ser uma perseguição porque reduz o nosso relacionamento com a igreja do senhor nós vamos tratar desse ponto aqui mais à frente que é também uma ação que nós podemos usar para combater o esfriamento, sermos igreja. Mas nesse ponto aqui, é o ponto de que nós devemos confiar no Senhor, sabendo que Ele está conosco até o final dos tempos, como Ele próprio diz em Mateus 28. Então, irmãos, se relacione com Jesus, já que Ele vai estar conosco todo o tempo, não deixamos que ele esteja conosco só no culto ou só na reunião de oração. Que ele esteja conosco todos os dias. Vamos orar sem cessar, como nos adverte a carta de, aos tessalonicenses. E não vamos deixar que o espírito seja extinguido. Lá em tessalonicenses esse trecho significa que não apague a chama em ti, não deixe o amor se esfriar. Leia a palavra, leia a palavra, meus irmãos, todos os dias e ouça o que o Espírito vai dizer para você e você não vai se esfriar. E o último ponto, né? não fique sozinho, seja igreja, né? pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou eu no meio deles, diz o Senhor no capítulo 18 do do, do livro de mateus verso 20 né? então pense viver em igreja estar juntos esse ajuntamento não é para aumentar os pecados não pelo contrário é para um ajudar o outro né então participe né dos grupos nos lares no tempo de isolamento social use a interação alternativa vamos é, 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 vou até compartilhar aqui com os irmãos eu tenho alguns irmãos queridos do início da minha caminhada de vida cristã alguns moram fora do, do Brasil outros moram em outros estados e aí a gente resolveu e criou um grupo do WhatsApp que se né edificação o nosso propósito ali é não só intercedemos uns pelos outros mas também nos edificarmos uns nos outros né através do compartilhamento de vivências de comentários do texto da palavra e tem sido tão. Por que, que eu não fiz isso antes? Teve que vir a pandemia para mim tomar essa iniciativa. Irmãos, irmãos queridos de longa data, nos conhecemos há mais de 20 anos e só agora, recentemente, no início desse ano, a gente resolveu fazer isso. E como tem sido é, animador, como tem sido edificante. Então vamos combater o esfriamento através dessas estratégias arrepender nos não desanimarmos e sabermos que o senhor jesus está conosco relacionarmos com jesus todos os dias todas as horas ele está conosco o tempo todo e sermos igreja um apoiando o outro que o senhor tenha misericórdia de nós e nos auxilie a combatermos o esfriamento Vamos orar, Senhor. Nós acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a praticá-la. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir o que o Teu Santo Espírito nos diz. Que nós possamos, O oh Deus, nos arrepender e nos voltar, O oh Deus. Voltar o nosso coração. Volta o nosso coração, Senhor, para o Senhor para jesus que nosso foco seja o senhor jesus que nós não sejamos conhecidos nominalmente como pequenos cristos como cristãos mas que sejamos realmente de verdade de amor com fervor e de prática que nós nos arrependamos senhor e tenhamos fervor fervor no dia a dia, no relacionamento contigo, na tua obra para o engrandecimento e honra do teu nome. Em nome de Jesus, amém.